0: ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos, bienvenidos a Críticas con Café, hoy lunes 13 de noviembre de 2023, qué bueno que estén con nosotros, saludos en cualquier parte de Honduras y del mundo que usted nos escucha a través de Facebook Live y a través de las diferentes compañías de cable que tienen el canal de la tribuna LTV, estamos transmitiendo desde la capital de la República, Tegucigalpa y Comayabuela. Ya se está encapotando de nuevo el cielo, hay mucho, muchas nubes, hay brisa ya en algunos sectores, hay que estar pendiente. Ya más adelante hablaremos un poco de cómo están las condiciones climatológicas. Están advirtiendo el Centro Nacional de Huracanes de Miami que podría podríamos tener una depresión tropical por tres días y esto sí puede ser eh, desafortunado, puede ser dañino, perjudicial para las condiciones de vulnerabilidad que tenemos en el territorio nacional. Antes, eh, en la frontera con los Estados Unidos, en el año que tienen establecido de octubre de 2022 a septiembre, de 2023, las autoridades estadounidenses han contenido una ola de migrantes, la más grande en la historia, más de 2.4 millones de indocumentados de diferentes nacionalidades. Oigan ustedes, de, han detenido, han evitado que crucen la frontera de octubre de 2022 a septiembre de 2023, dos millones punto dos millones mil indocumentados han detenido lo que consideran las autoridades estadounidenses la ola migratoria más grande en la frontera sur y todos los gobiernos. Específicamente el mexicano, el que dirige Manuel López Obrador, siguen prometiendo que tomarán decisiones entre todos los países y han financiado, han otorgado recursos para que se desarrollen actividades preventivas en las naciones centroamericanas específicamente en el Triángulo Norte pero aquí no se ha hecho absolutamente nada Pareciese más bien que hay un interés de promover las migraciones a saber qué negocio hay en eso pero desde los Estados Unidos han frenado esa gran cantidad de latinos en el caso de Honduras qué van a hacer con esos hondureños no todas las personas que salen al extranjero cruzan la frontera, más de 462 mil hondureños, más de 472 mil hondureños. La situación de la frontera sur en los Estados Unidos refleja un flujo migratorio sin precedentes, es uno de los obstáculos que el presidente Joe Biden enfrenta hacia la reelección de 2024 con constantes acusaciones de los republicanos pero eso no se para, sigue la migración Siguen los hondureños, siguen los nicaragüenses, siguen los guatemaltecos, costarricenses. No, porque ellos están en mejores condiciones de vida que nosotros. El resto de Centroamérica debería estar queriendo imitar a Costa Rica, porque Costa Rica tiene un mejor ingreso per cápita, Costa Rica tiene más estabilidad democrática y eso no les ha pasado factura. Es la diferencia que tiene Costa Rica y el resto de Centroamérica. Que allá respetan la ley. Que allá respetan el sistema democrático. Además de que no han pasado un montón de hondureños, viene también la alerta sobre el riesgo que hay en la zona del Caribe. La formación de un ciclón. El Centro Nacional de Huracanes de Miami muestra que se formaría un sistema de baja presión que evolucionará a tormenta y que habrá tres días de lluvia. Tres días de lluvia. Y miren, ya se está sintiendo lluvia en Tegucigalpa. Yo no sé si es parte del sistema de la baja presión que... que que se viene pero es un nuevo fenómeno que ingresará a Honduras posiblemente mañana y que estará aumentando su nivel a una depresión tropical posteriormente puede pasar a tormenta y por último según los expertos hay riesgo de convertirse en huracán, dice, hay comunidades que no aguantan otra otra depresión tropical. Hay zonas en Honduras, bueno, todo el país quedó vulnerable después del huracán Mitch, pero hay zonas más vulnerables que otras y no creo que, que, que soporten otras condiciones climatológicas adversas hay un, hay un mapa de alertas que se publica de acuerdo a la saturación de suelos hay niveles altos de los ríos constantes lluvias y daños COPECO, Senaos ha extendido la alerta a María para las islas de la Bahía Atlántida, Cortés Santa Bárbara, Copán e incluyen a Gracias a Dios. El resto está en Alerta Verde. Gracias a Dios, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Copán están en Alerta María. Hay que, hay que prestar atención. Hay que prestar atención. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes hay un 60% de probabilidades que se forme en huracán Esa, ese sistema de baja presión y un pronóstico de tres días de lluvia eso sería grosero y quizás fatal para una zona por ejemplo en Troje en Trojes, el departamento del Paraíso la, 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 la alcaldía municipal ha declarado emergencia por las condiciones de la lluvia hay zonas intransitables y declaran los alcaldes las corporaciones municipales declaran emergencia para ver si si el gobierno central dirige la mirada a esas zonas y, y llegan los de Copeco, llegan los de la Secretaría de Infraestructura Pública o llegan los del gobierno. Ese es el propósito de declarar una emergencia tras afectación por la lluvia. Pero si, 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 si se vienen tres días, si se vienen tres días... de agua o de lluvia. Eso va a quedar peor. Entonces viene la pregunta que hacen la gente que vive en esa zona y por qué esperan que de, llegue la lluvia para reparar. ¿no? ¿Por qué esperan que llegue la lluvia para reparar? Ah. puede ser eso, hombre, no puede ser eso en estas cosas de prevención deberíamos centrar el gran esfuerzo de todos de sector privado y público pero no estamos interesados en otras cosas estamos interesados en que no funcione esto o no funcione lo otro no nos interesa la vulnerabilidad que, que tiene el país. No nos interesan las consecuencias de la lluvia. No advertimos oportunamente. Si los funcionarios se actuaran así como advierte Copeco, estoy seguro que otro gallo nos cantara. Debe el gobierno acostumbrarse a las marchas a las marchas de la oposición o las marchas en su contra debe el gobierno acostumbrarse miren lo que pasó el fin de semana, el sábado fue, fue una movilización que la, como que de, de desesperación, que la gente ya no aguanta entonces dijeron, miren si no aprovechamos esta vez y van a seguir aumentando porque dicen que van a continuar con estas movilizaciones. Queremos felicitar a la policía porque la policía cumplió con su papel en esas movilizaciones. ¿Hubo o no hubo gente ahí? Les presento la movilización que hubo. se volcaron los hondureños bandera nacional camisa de la selección me gustó que no andaban banderas de los partidos ahí andaban de todos los políticos ahí andaban liberales del PSH del partido nacional y yo creo que otro uno que otro hondureño de la sociedad civil. Pero no deben minimizar los del gobierno este tipo de movilizaciones. Piensen ustedes que los señores del gobierno... Esta fue lo que ocurrió. Esta es la imagen de lo que ocurrió el sábado. Pero los señores del gobierno publicaron en sus cuentas, en sus redes, que fue un fracaso la actividad... De, de la oposición. El propio canciller dice, grupúsculo de la impunidad, eso les queda para tratar de mantener el status quo de la corrupción y eso es lo que publican los del Poder Popular. Así luce la marcha convocada por el BOC frente a Casa Presidencial. Pero miren ustedes la diferencia de lo que publica el gobierno y, y el vídeo. De lo que pasó. Puede ser que la tomaron al inicio, ¿ah? pero como se trata de... Ah, y ellos publican una marcha de... de libre que no fue el fin de semana, sino que debe haber sido cualquier otro día o quizás años anteriores, pero tratan de minimizar... Lo que pasó realmente. No, les, les presentamos nosotros vídeos de lo que pasó y lo que el gobierno considera. Ya si usted, ya usted fórmese la propia idea, ¿verdad? Esa fue la de la, la del libre, pero no la del fin de semana, porque eso es viejo. Eso es viejo. Pero ellos lo publican. Ellos lo publican como que fue ayer para porque no? debe caer uno que otro incauto. Eso era para a, a, a llegar al poder en la campaña en la, preelectoral, la campaña preelectoral. Pre Entonces, claro, creen que la gente, pero no, no, no deja de pasar, no deja de haber un cauto, ¿verdad? Que creen, miren que la movilización del libre del sábado, esto no fue el sábado. Pónganme lo que realmente pasó el sábado de la oposición. A ver, esto, esta es una, una de las marchas cuando andaban en la campaña electoral, doña Xiomara, quizá campaña de cierre, no sé dónde, verdad? Pero ellos lo meten ayer como que, miren, el pueblo ya, el pueblo ya se manifestó, dice, otro pueblo que aparezca ahí ya no es el pueblo, dice. porque, porque los de la oposición dicen que es ahí donde está el pueblo y aquellos dicen que el pueblo ya, ya, ya se manifestó que esta no es una manif manifestación del pueblo sino que esta es una manifestación de un grupo de corruptos de delincuentes de los grupos fácticos, de los grupos de poder eso dicen los del gobierno esto pasó el sábado una movilización que pasó el sábado a manera de consejo el gobierno no debe minimizar eso no debe de decir que es un grupúsculo, porque yo recuerdo que cuando las antorchas empezaron, así empezaron con unos pocos, después fue aumentando, y esta ya esta ya, ya aumentó, esto fue mayor que las primeras que, que hicieron. Correcto. A mí me gustó que, hubo, que no hubo molote, que no hubo molote, pero saben que si sí, una cosa me preocupó y yo no sé si, si los miembros del Partido Nacional les preocupa, para unos, Nasser Riasfura, más conocido políticamente como Papi a la Orden, ya cumplió, ya no puede andar, no está para esos trotes, Está cansado. Eh, lo vi como que. que ya no podía. Miren. Ya, ya ya presentan a papi como que se iba a desmayar, hombre. ¿Ah? Ya cuando uno hace ese movimiento. respiratorio. es que siente como que el aire se le ha terminado. ...no expongan a Papi a la orden ahí... ...y el Partido Nacional debería estar seguro... ...que con Papi no ganan una elección... ...porque Papi cuando estaba Juan Orlando... ...permitió que le pusiera toda la estructura, el expresidente... ...él no puso absolutamente nada... ...no puso ni un regidor, ni un alcalde, ni diputados... ...y toda esa estructura sigue operando en el Partido Nacional... Los, los cachurecos se molestan porque digo esto, pero es que así es. La factura se la pasó el electorado a Juan Orlando Hernández. En la próxima contienda electoral se la va a pasar al Partido Nacional. Y los nacionalistas deben estar claros, como deben estar claros los liberales, los del PSH y los de Libre. Solo nadie gana una próxima elección. Esa es la preocupación del partido de gobierno, que puede haber una alianza política de los demás partidos. Pero ningún partido político, ni nacionalistas, ni liberales, ni Partido Salvador de Honduras, mucho menos Partido Libertad y Refundación, ganan una elección por sí solos. Tienen que ser alianzas. Y yo particularmente considero, no es el idóneo candidato el partido del Partido Nacional, papi. No. El Partido Nacional debe trabajar en alianza y buscar un candidato que no sea del Partido Nacional se molestan conmigo porque les digo esto se molestan conmigo pero así es ¿no? así es si quieren recuperar algo los nacionalistas lancen a Papi de nuevo en la alcaldía municipal que aquí lo quieren mucho en Tegucigalpa Ana fura lo quieren mucho como alcalde en Teucigalpa. Porque desarrolló obras en distintos barrios y colonias de la capital. Pero como candidato presidencial no, no, no lo quieren. No lo quieren. Lo quieren, claro. Los que aspiran. Si yo quisiera ser diputado y veo que es una plataforma que me puede catapultar, entonces digo que papi, entonces todos los regidores todos los que quieren ser alcaldes todos los que quieren ser diputados dicen papi es el hombre para no complicarse y el alcalde hace su trabajo por allá los diputados hacen su trabajo por allá y el partido nacional sabe que hoy en día no hay condiciones para que ganen una elección solos lo malo que hubo en esa movilización o en esa actividad es que los del gobierno no dejaban pasar a la gente. Hombre. No hagan eso, hombre. El señor del Instituto Nacional del Transporte. No haga eso, hombre. Eso va en contra de la democracia. Eso es como que estuviéramos en un gobierno despótico. Es como que estuviéramos en una dictadura. Dejen pasar a la gente, hombre. El partido de gobierno mostraría seguridad en la administración que dice, mire, todos los que quieran venir a movilizaciones de cualquier parte de Honduras, los vehículos lo pueden hacer. Traigan a la gente. No pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Predisponen a la gente que no quieren dejar pasar. Y la predisponen contra el gobierno contra doña Xiomara no contra el de, eh, no contra el director de transporte o del instituto de transporte estas cosas no se deben de hacer ¿saben por qué? porque cuando libre tiene una actividad dejan pasar los vehículos llenos si hasta buses Pullman contrataban para, para traer a los a, a, a los copines no se acuerdan si, sí, hombre, esto es antidemocrático. Se viola el derecho de libre locomoción. Y ahí, ¿por qué tienen que meterse con el dueño del vehículo, o el dueño del transporte? Él está ganando un, algo, hombre. No deben, no, deben, no deben hacer eso. Eso, en cualquier gobierno, es malo. Cualquier gobierno es malo. Dicen, ahí decía, yo marcho por todos esos migrantes que huyen para salir adelante. Y vos, una señora que apareció ahí con su hijo, ¿sí? se necesita voluntad, se necesita esfuerzo, conciencia para participar en una movilización y que encima de una pancarta que dice, yo marcho por todos esos migrantes que huyen para salir adelante y vos que hayan más movilizaciones que hayan más marchas de la oposición o del gobierno eso es la democracia no hubo problemas siempre no falta como dicen un pelo en la sopa y uno, unos del libre ellos solo se autoconvocaron y un grupo llegó ahí a casa de gobierno pero nada que ver con la otra movilización entonces no podemos comparar no se trata de, de, de medir fuerza se trata del nivel de conciencia que poco a poco está adquiriendo el hondureño correcto yo marcho porque solo unidos pacíficamente construiremos el camino de una mejor Honduras unidos por Honduras Honduras somos todos miren qué bonito ese mensaje, está bien hombre está bien lo que no está bien es que un ladrón más tardó un ladrón más tardó en tratar de abrir un, un, un auto que no era de él y la policía lo, 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 lo capturó. Miren, a lo mejor es que estaban alguien concentrado en las movilizaciones, en las marchas, y un señor ya agarrudo, como dice Doña Chila, tratando de abrir un, un vehículo. Tratando de abrir un vehículo, al el señor? Pero anduvo aguja la policía. Anduvo aguja la policía. Eh, yo no sé si no lo pudo abrir. O es que alguien estaba en el carro. Proyectenme ese vídeo ahí del de, de ladrón. ¿Cómo fue? Eh, ¿Quién fue el que grabó eso? ¿Alguien estaba dentro del carro que miró que el ladrón intentó abrir? Y nunca pudo. ¿Ah? A ver, eh, si pongan el nombre si lo tienen ahí el, el vídeo de ese ladrón y pongan también cuando la policía lo, lo capturó ahí está, a ver, eso es el épero es ¿eh? el bandido, alguien estaba adentro, sí hombre alguien estaba dentro del carro grabando ah miren ustedes y, y, y el ladrón con sombría bajo el, bajo el, bajo el brazo intentó abrir Y es un señor, hombre. ¿Ah? Qué barbaridad que no me abre esta cosa. Que es que lo dejaron cerrado. Y protestaba el señor porque no le abría. Claro. ¿Adentro había alguien? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿O es que ya se había metido a alguien? No. Miren qué cosa... Qué, qué, qué viejito más le, pero este, ¿verdad? Pero la policía, mire ahí felicitamos, aplaudimos la policía. Habían dos ladrones. Mire usted, hay uno que se fue. Ah, pero, pero ahí, ahí se lo toparon. Está bien, felicitamos a la policía. ¿Ah? Y, y el que estaba adentro era ladrón también. ¿Y cómo fue que lo grabaron entonces? ¿Si, si el otro era ladrón, pero salió corriendo el dueño del carro o era ladrón. Ah, ah. ah ese, era, ese era también cómplice. Era con pinche del otro, el que salió corriendo. El dueño del carro salió y fue el que lo grabó entonces miren, ese hombre tuvo valor el dueño del carro muy bien, así está la cosa grabó el dueño del carro cuando ya tenía el video salió corriendo y salió corriendo el compinche de este solo agarraron a uno pero seguro van a agarrar el otro muy bien por la policía ya no se puede, ya no se puede seguir en esto hombre. ya no se puede seguir en esto en otro tema ayer 12 de noviembre Historia de Honduras publicó que Santa Lucía se fundó en 1820 Un año antes de la firma del Acta de Independencia de España Este pueblo minero fue de los más importantes de la alcaldía mayor de Teucialpa Durante la época virreinal Bonito Santa Lucía a mí me gusta Santa Lucía. Se le otorgó, se fundó en 1820 el municipio. Es decir, que tiene 203 años ya Santa Lucía. Ha mejorado Santa Lucía. Sí, es un lugar maravilloso Santa Lucía nos prestigia nacional e internacionalmente la gente quiere hacer turismo en Santa Lucía ¿Ah? me gusta ver esa frondosa vegetación que se convierte en pulmón no solo para los de Santa Lucía sino que para el resto de, de Francisco Morazán y particularmente de Tegucigalpa a propósito de Santa Lucía otorgó un contrato por más de 70 millones de lempiras para mejorar la pavimentación de ingresos de la ciudad. Muy bien. Hay que prestarle atención si la obra se ejecuta. 71.553.914 lempiras. Los de Santa Lucía deben deben estar como dicen los muchachos ojo al Cristo para que a quien se le otorgó esa licitación cumpla con las especificaciones de, de la construcción de la construcción de la obra Prestenle atención préstenle atención como usted debe prestarle atención en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifa justa de energía eléctrica cree en procesos limpios de licitación cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo la comisión reguladora de energía eléctrica cree en Honduras una pausa y luego seguimos aquí en críticas con café, por favor no nos cambien bueno que el Banco de Occidente una vez más apoya a la Teletón. Con el eslogan Todos Juntos con un Mismo Corazón, Banco de Occidente brinda nuevamente su apoyo a Teletón. El Banco de Occidente, Sociedad Anónima, en su compromiso social con Honduras y con las causas más nobles que se realizan en el país, este año vuelve a decir presente a la gran fiesta de amor denominada Teletón. Banco de Occidente es uno de los principales patrocinadores de Teletón desde su primera edición en 1987 hasta la actualidad, logrando sumar importantes aportes para tener el enorme resultado de contar actualmente con varios centros de rehabilitación, los cuales están ubicados en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Catacamas, e y La Esperanza. Naúm Moreno, gerente de Mercadeo de Banco de Occidente, comentó que para Banco de Occidente, en su calidad de referente de liderazgo y responsabilidad social en el sistema financiero del país, representa un gran orgullo y satisfacción formar parte de tan noble causa desde este. hace 36 años y este 2023. Banco de Occidente, Sociedad Anónima, invita a todos a que pinta es apoyar a la Teletón, que pinta es apoyar a la Teletón, según reza en su nueva campaña de apoyo para esta nueva edición, y que al igual que en años anteriores, brinda a todos los hondureños oportunidad de aportar para tan importante causa y además llevarse un artículo utilitario como la bolsa lienzo donde los más pequeños donde los más pequeños se divertirán pintando la parte frontal de su bolsa lienzo Y además tendrán la oportunidad de participar en el concurso de dibujo inspirado en la solidaridad. En la parte de atrás del bolso lienzo encuentre en nuestras redes sociales los pasos para participar. En los más de 600 puntos de servicios de Banco de Occidente tiene a nivel nacional usted podrá adquirir el boleto lienzo por su donativo de 150 lempiras. Aportes cuya sumatoria será destinada en su totalidad a la Teletón y que será entregado en presencia de todos los hondureños y en nombre de todos los donantes en la gran fiesta de Teletón a desarrollarse en el mes de diciembre. Ayudar está en cada uno de los hondureños y juntos lo podemos lograr, Teletón 2023, todos juntos con un mismo corazón. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Yo ya compré, yo ya aporté, y como no tengo niños pequeños, ¿verdad?, voy a ver a quién le dono para que, para que pinte. Don Raúl, saludos. Saludos eh, eterno, bueno, exportero, ¿qué tal está? Lástima que no anda micrófono este, sino les presentaría a un eterno amigo, ¿ah? a el gran José Antonio Murphy, todavía jugás. Bueno, ahora, ahora juega FIFA. Sí, <risa> Antonio Murphy, un placer saludarte, que estés bien. Eh... Un amigo, sí, colega periodista catedrático de la, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos, eh, nos visita. A propósito de fútbol, el viernes, el viernes fue la selección. Y los muchachos de la selección estuvieron en un centro comercial ahí, eh, acercándose a los aficionados, tomándose fotografías, eh, firmando... Eh, camisetas, dando autógrafos ahí los muchachos ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, eso esto sirve esto sirve esto sirve ojalá, eh, déjenme esas fotografías ahí, ojalá que la transmisión de, de, de esos partidos eh, no sea eh, monopolizada también como la transmisión de los partidos de la Liga Nacional ¿verdad? La Liga Nacional debería de abrir que otros canales, otros cables también transmitan. Por ejemplo, yo no sé a, eh, a cuenta de qué, pero la Liga, la Liga, Nacional, la Liga Nacional vendió a una compañía televisora la transmisión de los partidos de la Liga Nacional. Cero, no paga nada. Esto se lo publicamos porque es oficial, lo ha hecho público, de público conocimiento el canciller hondureño Enrique Reina. Para nuestros compatriotas en Estados Unidos, estos son los costos de los servicios consulares que se prestarán en los ocho consulados móviles que se llevarán a cabo. Cabe aclarar que no deben hacerse pagos a tramitadores de ningún tipo. Repito, usted que nos escuche en Estados Unidos, sáquele copia, ándela consigo y si puede, péguelo en los consulados o donde van a estar estos... Eh, estos eh, consulados móviles para que no se le vaya chancho con mazorca y a propósito que no se nos vaya a ir llegó el momento de las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café las... Una en Críticas con Café que enseñan y orientan a quienes quieren aprender a las pildoritas de la tribuna para hoy lunes 13 de noviembre versiones el prurito de fastidiar amén la ignorancia de los hechos esas imaginarias versiones deformadoras de la realidad dadas más por atraganto ...que en afán inteligente de orientación a la opinión pública. Es cierto, es que tratan de quedar bien con otros inventándose cosas de acuerdo con eso. La gente parece que gana salarios descalificando a los demás. ¿Calificada ingenuidad, maldad, honestidad, la tirria al Partido Liberal? Dice que haber entregado tal o cual cosa si no tienen los votos necesarios para ser mayoría calificada ni pito que tocar en las negociaciones cuando más bien virtud de la modesta votación obtenida en la elección lo que saca es ganancia si sí es cierto hombre miren el partido liberal y el partido nacional en cuanto al número de diputados Perdieron la elección Pero en las negociaciones Lograron representación Por ejemplo en la Corte Suprema de Justicia Lapidario No creo Mensaje lapidario de una amiga defensora De los derechos humanos Que esa referencia aplica A quien ni remotamente Ha perdido Sus talentos estratégicos Dicho por quien nunca Los ha tenido Es que hay unos ...hay unos que... ...ven que otros hacen las cosas... ...y andan saludando con sombrero ajeno... ...entonces dicen... ...yo hice esto y hice el otro... ...o dice: ...ya con, este, con esta no se puede hablar... ...ya con este diputado no se puede hablar... ...ya con este político, este dirigente... ...no se puede hablar... ...España... ...y aquí hay ingenuos... ...que se quejan de lo que algunos ceden... ...y otros consiguen... ...en las negociaciones... ...cuando allá en España... Para la investidura, los chiquitos que son fieles de la balanza consiguieron todo lo que exigían. Multitudinarias. Aunque si quieren ver lo que son muchas multitudinarias o marchas multitudinarias, revisen las fotos de las movilizaciones del domingo en España convocadas por la derecha para protestar la amnistía pactada por Sánchez con los independentistas catalanes Profundo, el BOC estuvo en la marcha por Honduras, no precisamente con bandera azul turquesa, sino pero el antiguo azul profundo que flameó en los últimos 12 años. Reapareció, reapareció Papi a la orden en la marcha y de entrada dijo que no puede ser que el grupo de los nueve suplante la voluntad de los 128 diputados. Encerrados, un disputado liebre anunció a los cuatro vientos que muchos de los que marcharon el pasado sábado serán encerrados por la fiscalía en la presente semana. Si cierran a todos esos de la marcha que andaban el fin de semana, aparece otra marcha y aparecerá otra, porque el problema no es político, no es de partidos, el problema es, de, es del país. Vamos a finalizar con ejercicio. El bigotudo mandó a decir a los del BOC que el ejercicio es bueno para la salud. No se burlen. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. A ver, ¿tiene, ¿tiene mensajes ahí? ¿Hay mensajes? Son las 9.56 minutos y entramos a las 9 con cinco minutos. Como dice, como dice un amigo. Ajá, y los mensajes. No, tampoco. No, no quiere meter los mensajes. Vaya pues. Usted es la que más no quiere meter los mensajes. La caricatura que tenía, que me dijo que iba a meter, tampoco. Bueno. Ni tienen la publicación que hizo Manuel Zelaya Rosales. A defender la democracia. Un machete y la dictadura aparece con, con una... Y ese es Sergio Schius. Está bueno, mire. Y un mensaje de Mel Zelaya que... Que, que, que dice que, que Massa va a ganar la elección en, en Argentina. Ayer estuve viendo el debate entre, entre Massa y, y Milley. El debate lo ganó Massa. Desde mi punto de vista. Ahora... No sé si esos debates cambian votos, porque aquí hubo un debate presidencial, ahí está, dice Manuel Zelaya Rosales, Argentina es el, eh, en el debate presidencial tiene un elocuente ganador, eh, correcto, estoy de acuerdo con eso que dice Mel, ah, pero esa no es injerencia, no, no, esa no es injerencia. Ahí, le va, ahí te va a salir, Mel, ahí te va a salir el canciller con, con una, para que no andes metiéndote en asuntos de, de Argentina. Señoras y señores, los de producción nos dicen que ya no hay tiempo, nos vamos, los invitamos para el próximo programa. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, feliz día, buenas tardes y buenas noches.